0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder Family Business, der Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kosakowski und ich bin der Geschäftsführer und Inhaber von KB&B Family Marketing Experts. Bei uns heute zu Gast der Chief Production Officer der Boxine GmbH, vielleicht nicht allen als Boxine GmbH bekannt, aber wenn ich sage, dass dahinter die Marke Toni, Tonis, Toni Box steckt, dann werden bei manchen Eltern oder auch Marktbegleitern die Augen leuchten. Ähm, denn der Markus Langer ist heute bei uns und hat uns unwahrscheinlich viele spannende Themen mitgebracht. Äh, unter anderem erfahren wir auch, äh, was seine Lieblings-Toni-Figur ist und warum. Äh, denn es gibt schon mittlerweile über 300 Stück. Und das ist schon sehr interessant, warum er diese Figur ausgewählt hat. An meiner Seite natürlich wie immer André Schulz. Hallo André, was erfahren wir heute noch?
1: Hallo Rolf, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Wir erfahren heute von Markus, wie eigentlich das Geschäftsmodell der tony Box ist, welche Erfahrungen er gemacht hat bei der Expansion ins europäische Ausland, aber auch in die USA, Gibt es eigentlich interkulturelle Unterschiede bei der content und aber auch beim Marketing? Und nicht zuletzt erfahren wir von Markus, was eigentlich die Perspektive der Tony-Box ist und von Boxine insgesamt und welche Weiterentwicklungsoptionen es gibt, um vielleicht auch Marktbegleiter auf Distanz zu halten. Oh, das wird spannend.
0: Viel Spaß beim Reinhören. Ein wunderschönen guten Tag, lieber Markus.
2: Hallo Rolf, hallo André. Freut mich sehr, heute mit euch zu sprechen.
1: Hallo Markus, guten Tag. Wir freuen
0: uns auch sehr, dass du Zeit und Lust hast, uns ein bisschen was über die große Welt von Hörspielboxen, Kinder-Content, audio -Content zu erzählen, denn du bist... Jetzt spicke ich ein bisschen. Chief Product Officer bei der Boxine GmbH. Ich glaube, wir werden den Namen häufiger hören, aber der eigentlich am geläufigsten ist, ist eigentlich die Tonis oder die Tonis Box. Du bist also Chief Product Officer für die Tonis. Habe ich das richtig gesagt?
2: Das ist total richtig.
0: Super. Du bist jetzt seit drei Jahren da, wenn ich das richtig recherchiert habe, und kamst von
2: Oettinger Verlag. Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich bin seit, jetzt muss ich selber mal nachrechnen, einem Jahr und acht Monaten on board. Das heißt, ich bin mitten im ersten Lockdown eingestiegen. Das war natürlich einerseits eine Herausforderung für viele in der Zeit, also eigentlich nur in den ersten Monaten komplett remote und äh, vom eigenen Schreibtisch aus zu arbeiten. Ähm, andererseits war es aber auch, ich würde fast sagen, ein Segen. Das hört sich immer so ein bisschen zynisch an. Aber ich äh, hatte natürlich wahnsinnig viel äh, neuen Input. Ich hatte von Anfang an mit internationalen Teams zu tun. Das heißt, ich wäre unter normalen Umständen sehr viel in der Welt unterwegs gewesen. Ich wäre bestimmt häufiger in den, in den Staaten gewesen, in UK, in, in, äh, auch in Frankreich. Und so bin ich einfach hier auf meinem Sessel kleben geblieben und habe äh, mehr oder minder from eight to eight gearbeitet. Und äh, es war dann insofern ein Segen, als ich wirklich viel mehr wegschaufeln konnte, als, äh, ich, als es mir äh, unter normalen Umständen mit der vielen Reiserei möglich gewesen wäre.
0: Guck, und mir kam es deswegen wie drei Jahre vor. Nein, ist <lacht> <lacht> Denn Zeit lief ja in Corona, in Pandemie anders, wie wir alle festgestellt haben. Ist ja, ganz toll. hast du natürlich schon ein bisschen auch erzählt, dass du international eben halt arbeitest. Aber vielleicht magst du uns ja nochmal, ähm, so Chief Product Officer bei den Tonis ist jetzt ja ein bisschen kryptisch. Magst du uns noch ein bisschen einmal so durch so, ein, so einen Tagesablauf von dir führen? Also was, was machst du da inhaltlich? Was ist deine Job Description? Mhm.
2: Ich fange vielleicht noch mal etwas früher an. Als ich bei den Tonys einstieg, war ich nicht von Anfang an Chief Product Officer, sondern bin ja. als Director Content and Portfolio. Ähm, ähm gestartet und war da zunächst mal zuständig für den Ausbau des internationalen Tonys-Portfolios. Also eigentlich dafür, äh, mit Lizenzgebern äh, Gespräche zu führen, auch nochmal übergreifend Akquise zu betreiben, den, die neuen Market Entries mit zu begleiten und vorzubereiten. Und zugleich, deswegen sitze ich auch hier mit meinem äh, Hamburger Team zusammen, äh, in unserer schönen Hansestadt, weil unser Office an ein Studio gekoppelt ist, das uns zwar nicht selbst gehört, mit dem wir aber partnerschaftlich verbandelt sind und hatte eben neben dieser Content Acquisition zusätzlich die Aufgabe, eigene IPs und eigenen Content zu entwickeln und aufzubauen das ist dann mit anfang diesen jahres mehr geworden ich habe dann mehr verantwortung übernommen in der neuen stelle als cpo und bin zusätzlich jetzt verantwortlich für die bereiche global brand das wird natürlich im zuge einer internationalisierung immer wichtiger eine konsistente markenführung auch einzuhalten ich bin des Weiteren verantwortlich für den ganzen Bereich Global Licensing, also überwache mit meinem äh, Lizenzteam, das ich auch deutlich aufgestockt habe, seit ich, seit ich hier an Bord bin. Ähm, alle Verträge mit Lizenzpartnern vom äh, kleinen deutschen Verlag bis zum Big Player. Ähm, ich bin mittlerweile auch äh, verantwortlich für die gesamte physische Produktpalette, das heißt auch äh, st strategische Roadmap-Planung für nicht nur die Tonys, äh, sondern auch die Hardware, also auch die Tony Box, verschiedene Datasets. Wir haben ja ein begleitendes Accessories-Portfolio. Äh, also ihr kennt vielleicht die Kopfhörer, äh, die Transporterboxen, die wir haben. Wir haben jetzt gerade Dekofolien gelauncht. Und last but not least eben den Own-Content-Bereich, wo wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, mit unseren Tonys Originals eigene IPs zu entwickeln, um die auch international anzubieten.
1: Ich habe den Eindruck, dass es dann bei dieser Aufgabenbeschreibung von acht bis acht eigentlich nicht reicht. Es denn, <lacht> ja, du nimmst genau. noch das Wochenende mit hinzu.
2: Von acht bis acht heißt in dem Fall 24 Stunden, 24 Stunden. nicht 12. <lacht>
1: ja. Also erstmal vielen Dank für die Erläuterung dessen, was du so tust, was ein Chief Product Officer bei Boxine tut für die Tony Box. Ähm, uns wird noch interessieren, wofür zahlt dir der Markt Geld? Also wofür stellt ihr Rechnungen? Tut ihr so in dieser Form nicht? Also jedenfalls nicht gegenüber dem Endverbraucher, macht dann der Handel. Aber ähm, wofür gibt jetzt geben die Eltern jetzt ihr Geld aus, wenn es die Eltern sind, die eure Zielgruppe sind?
2: Ja. also erstmal muss ich noch zu der vorherigen Frage ergänzen. Das bin natürlich nicht ich alleine, sondern vorrangig auch meine großartigen Teams, meine Kolleginnen, und Kollegen, die in Düsseldorf, in, in, zum Teil in Stuttgart, in, in Hamburg und auch in der ganzen Welt verteilt äh, sitzen. Also das ist mir ganz wichtig, die, die arbeiten auch äh, wirklich rund um die Uhr mit voller Begeisterung für die Tonis. Ähm, zu deiner Frage, ähm, verkaufen äh, oder nochmal angefangen, zu deiner Frage, äh, womit wir das Geld verdienen. Wir verdienen unser Geld mit den, mit den Boxen, mit den Tonys und äh, auch mit dem bisher noch kleinen, aber feinen Accessories-Programm, dass wir eine natürlich ausbauen wollen und zudem seit vergangenem Jahr auch mit rein digitalem Audio-Content. Ihr wisst vielleicht, wir haben die Audiothek gelauncht innerhalb der MyTonies-Plattform, um den Kundinnen zu ermöglichen, wenn sie bestimmte Content-Tonies haben, die Inhalte austauschen zu können. Das heißt, es war uns von Anfang an klar, es gibt 200 Folgen von Benjamin Blümchen oder von Bibi und Tina und es war von vornherein absehbar, dass es niemals 200 verschiedene Figuren geben würde, dass die Kundinnen und insbesondere die kleinen Hörerinnen und Hörer aber durchaus den Anspruch haben, auch mal häufiger zu wechseln und die haben nun mit der Audiothek die Möglichkeit dazu.
1: Wie würdest du das Geschäftsmodell der Tony-Box beschreiben?
2: Ähm, wir haben mit den äh, Tony-Boxen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, denen das Produkt noch nicht so vertraut. Es ist also eine, ein Audio-Player für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Und das Besondere an diesem Player ist, dass ähm, die Box, obwohl sie unfassbar komplexe Technik, ein Stichwort vielleicht Cloud Connectivity enthält, dass diese Box super simpel und intuitiv von Kindern zu bedienen ist und das liegt eben daran, dass wir keinen Screen oder unendlich viele Knöpfe an dieser Box angebracht haben, sondern die Steuerung äh, und, äh, dieser, äh, dieses Devices erfolgt über die F Figuren, die äh, wirklich in liebevoller äh, Kleinarbeit äh, sowohl von unseren Developern, die in Schwäbisch Gmünd sitzen und dann auch bei den Suppliern äh, handbemalt werden werden, ne? Und diese Figuren haben eben einen eigenen Wert an sich. Und das, glaube ich, ist das, was uns ähm, absolut unique macht als, als Anbieter auf diesem Feld. Ähm, wir sind eben die, die größte äh, Connected äh, Audio-Plattform for Kids ähm, weltweit, das kann man, äh, denke ich, so, so sagen. und äh, ähm, Deswegen spreche ich auch immer ungern von Wettbewerb, sondern sage lieber Marktbegleiter, weil ich glaube, wir mit unserem Produkt was wirklich Einzigartiges geschaffen haben. Du fragtest nach dem Geschäftsmodell. Der Ansatz ist eben der, eine möglichst große Install-Base zu haben. Das sind die Boxen, die sozusagen die Ein der Eintrittsweg, das Eintrittstor auf unsere Plattform sind und über den Boxenverkauf natürlich viele Einzelkäufe von Tonis erfolgen. Also, wenn du es auf einen Nenner äh, bringen willst, dann ist es das Razorblade-Modell, ähm, mit dem man vielleicht äh, sehr viel mehr anfangen kann als Beschreibung.
1: Fokussiert das Geschäftsmodell eher den Content oder eher die Hardware, die Box?
2: Also wir, wir fokussieren uns schon, wir verstehen uns schon als, als Content-Plattform, aber wie ich, wie ich schon beschrieben habe, die, es lässt sich schwer voneinander trennen. Die Figuren funktionieren eben auch nur auf der Plattform, es ist ein, es ist ein geschlossenes System, deswegen benötigt jeder einzelne Hörer auch, auch die Box zum Abspielen, indem eben eine, eine Tony-Figur darauf angebracht und appliziert wird und das ist im Übrigen auch aus der Perspektive der Lizenzgeber ganz wichtig. Also es ist nicht unendlich kopierbar, indem man eine, eine MP3-File beispielsweise hat, das dann nochmal brennt, vervielfältigt, an Freunde schickt, sondern man benötigt eben immer die Figur zum Abspielen des jeweiligen Audio-Contents.
1: Um. Ich glaube, du wirst mir nicht widersprechen, wenn ich sage, dass die Tony-Box ziemlich erfolgreich ist im Markt. Nicht? Also euch gibt es, oder das Produkt gibt es seit, wenn wir das richtig recherchiert haben, seit fünf Jahren so in etwa. Und ich glaube schon, dass die Tony-Box am Markt sehr erfolgreich ist. Wie erklärst du dir den Erfolg der Tony-Box? Wäre sie vor zehn Jahren vielleicht auch schon erfolgreich gewesen?
2: Also, ähm es ist eine Wahnsinnsgeschichte, diese Reise. Und ich habe ja das Vergnügen, die Reise auch schon ein wenig länger zu begleiten als nur die ähm, 18 Monate, die ich jetzt im Unternehmen bin. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, war ich vorher als äh, Geschäftsführer bei der Verlagsgruppe Oettinger tätig. Und ich kann mich noch gut erinnern, als die beiden Gründer Patrick und Markus damals vor ähm, rund sieben Jahren zu mir kam damals äh, als einem der ersten Publisher. Da, da waren sie noch auf der Suche auf Potenz nach potenziellen Lizenzgebern und auch potenziellen Investoren. Ähm, und ich war eigentlich damals schon total geflasht. Die, die, die beiden hatten den Dummy äh, dabei, der im Übrigen schon dem finalen Produkt sehr, sehr nahe kam. Also es war schon damals ein sehr fluffiger äh, Würfel mit, diesen, mit den beiden Ohren. Ähm, es war kein, kein Screen vorgesehen. Äh, und äh, so sah das Produkt ja dann letztlich auch aus. Ich äh, glaube, die beiden hatten diese ähm, Idee, die ja einem sehr anwenderzentrierten und lösungsfokussierten Ansatz entsprungen ist, hatten diese Idee genau zur richtigen Zeit. Denn äh, die, die CD befand sich da schon ziemlich, ziemlich im, im Niedergang, äh, insbesondere weltweit. Äh, also in Deutschland gab es zwar noch relativ hohe äh, prozentuale Anteile am Gesamtmarkt, aber es zeichnete sich schon ab, die CD hatte damals 2014, 2015 ihren Zenit definitiv überschritten und man darf auch nicht vergessen, die CD war nie ein tolles Abspielmedium für Kinder. Ich habe selber drei Töchter, ich weiß nicht wie viele CDs meiner Sammlung, die meine, meine beiden älteren Töchter geschrottet haben, indem sie immer schön aufgeklappt und auf dem versucht haben, den Boden damit abzuschleifen. Ähm, vor, vor dem Hintergrund muss man sagen, dass die Kassette fast eher ein geeignetes Kindermedium war als die CD und sogar die, die alte Vinylschallplatte. Also bin ich ja auch groß geworden. Ich bin ja Teil der Kassettenkindergeneration. Ähm, und ähm, insofern haben, äh, ist Patrick äh, mit der Beobachtung, der nämlich genau dasselbe festgestellt hat, mit der Beobachtung seiner eigenen Kinder, wie sie wie sie scheiterten an CDs und auch an den entsprechenden Playern, äh, die, die ja immer nur eine kurze Lebensdauer hatten in den Familien. Ich weiß nicht, wie viele CD-Player so unseren Haushalt durchwandert haben, ähm, und ich glaube, er ist genau zur richtigen Zeit auf, dem, auf den Plan getreten. Die Technik war auch entsprechend entwickelt. Das heißt, es gab die ersten cloudbasierten Systeme. Es hat einen wahnsinnigen Sprung gegeben damals in der, in der Entwicklung. Und dann diese geniale Idee, Figuren als, als sozusagen Abspieltrigger zu zu nutzen, die ja auch einen, einen wahnsinnig ähm, emotionalen Wert haben. Also wenn man wenn man das wenn man das einmal sieht, ist man sofort angetan und begeistert. Und ich sage immer, das ist, dieses System ist so Instagrammable. Also die, die Leute sind so angetan und so begeistert und, und inszenieren sich auch gern damit, zeigen ihre Sammlungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte früher als Kind auch so einen Satz, so einen Setzkasten mit, mit Schlümpfen und anderen Figuren drin. Und wie genial wäre es gewesen, wenn die damals schon, wenn ich die hätte, auf ein Device stellen können und dann werden da auch noch Töne rausgekommen. Also ich habe irgendwie, hat sich für mich auch so ein kleiner Kreislauf äh, geschlossen, der ich so alle verschiedenen Tonträger-Formate durchlaufen habe in der persönlichen Entwicklung. Äh, und dann dachte ich, wow, so jetzt bin ich irgendwie, äh, jetzt bin ich am Ziel angekommen.
1: Hm. Welche Bedarfe befriedigt denn die Toni-Box? Also du hast eben die Kassette angesprochen, ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn wir alle drei, die wir uns hier unterhalten, ähm, vor 1970 geboren wurden und insofern natürlich auch alle ein Kind der Kassette sind die uns damals eben die Musik auch ermöglicht hat, jenseits der etwas sperrigen LP. Und dann kam der Walkman. Der Walkman hat das hat den Bedarf befriedigt, Musik ortlos zu machen. Wir konnten überall Musik hören. Dann die CD hat die Qualität noch mal ganz deutlich nach oben geschoben im Vergleich zur LP und hat das auch ein bisschen unabhängiger von Kratzern und so weiter gemacht. Aber welchen Bedarf befriedigt jetzt die Tonybox?
2: Also zum einen ist es, ich habe es ja eben angesprochen, es ist sehr, sehr komplexe, smarte Technologie und sie wird durch dieses puristische, super simple Bedienkonzept handelbar. Für ein dreijähriges Kind wie für ein fünfjähriges oder ein acht- oder neunjähriges Kind und macht den Inhalt begreifbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt... Wir ihr wisst, wir befinden uns alle in einem kontinuierlichen Flow von Informationen. Wir haben heute unendliche Zugriffsmöglichkeiten durch die Streamingportale, durch YouTube, durch Netflix. Ja, und es hört nie auf, ähm, da mal innezuhalten, zu einer, zu einer Figur zu greifen, die auch dem Inhalt eine total ansprechende und und äh, ich habe eben schon den Begriff verwendet, auch so eine äh, emotionale Repräsentanz verleiht und es und es tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes an, be, äh, also begreifbar macht. Ne? Ich kann ich kann die Figur hinstellen, ich kann sie in mein Regal stellen. Früher wie man wenn man Sammlungen, auch Kassettensammlungen inszeniert hat, ich weiß noch, ich hatte da so mehrere Drehregale oder auch Regale an der Wand, da konnte ich immer sehen, alle meine drei Fragezeichen folgen und, und konnte dann darauf zugreifen. Also es, es reduziert auch diesen diesen Constant Flow, soziologisch würde man sagen, auch Kontingenzreduktion. Also man, macht, man erleichtert auch eine, eine Auswahl und eine Entscheidung, ähm, und... Der Gedanke ist mir neulich nochmal gekommen, du, du habt es angesprochen, als Kinder der 70er Jahre, ich kann mich noch erinnern, wenn wir damals ferngesehen haben, da gab es noch sowas wie Pause. Plötzlich gab, kam im Nachmittagsprogramm, wenn, wenn eine Sendung nicht direkt äh, sich anschloss, äh, wurde irgendwie eine Tafel eingeblendet äh, mit Pause oder äh, der Peter Lustig, äh, der Löwenzahn Moderator, der dann am Ende der Sendung sagte, so, jetzt macht ihr aber mal den Fernseher aus, jetzt habt der genug geguckt, jetzt ist Schluss. Das wäre ja heute fast undenkbar. Ich glaube, so eine, so eine Sendung äh, hätte, hätte keine lange Verweildauer, äh, im, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, wo alle bestrebt sind, dass es immer weitergeht. Und äh, das finde ich auch so schön. Also man stellt eine, eine Toni-Figur drauf, die ist mit einem bestimmten Inhalt verknüpft. Ja, und wenn die zu Ende ist, ist sie zu Ende. Und dann ist Zeit äh, für was anderes, ähm, anderen, anderen Tätigkeiten nachzugehen und mal diesen, diesen Constant Flow auch mal zu durchbrechen. Der wird, der wird einerseits ja als sehr positiv empfunden, andererseits merkt ihr selber ja auch, also ich merke es an mir jedenfalls, dass man sich unfassbar disziplinieren muss, um dann auszubrechen und eben nicht noch die zwölfte Folge hintereinander zu gucken, spät abends oder bis in die Nacht hinein, sondern es ist in gewisser Weise auch eine Wohltat, dass etwas begrenzt ist und reduziert ist und man sich dann eben entscheiden muss. Und gerade aus einer Elternperspektive, ich merke also auch, da spreche ich nochmal aus Erfahrung eines Vaters von drei Töchtern, äh, dann immer wieder zu sagen, so jetzt wird aber ausgemacht und es geht aber eigentlich schon weiter. Das heißt, irgendwie dazwischen zu springen, das lässt sich alles technisch lösen durch zeitliche Limitierungen. Aber ich finde, es macht was mit den Kindern. Es ist ein Unterschied, ob man so in einen unendlichen Strom reinspringt und dann irgendwie von irgendwem wieder rausgerissen werden muss oder äh, dass eben das Signal gesendet wird. Ja, jedes äh, hat seine Zeit, auch, auch das Hören von Hörspielen. Es können dann auch mal zwei oder drei hintereinander sein. Aber das spielt für mich auch äh, ganz stark da rein in diese Art der der Repräsentanz. ja Und die Figuren haben eben auch jenseits des reinen Hörens die Funktion, dass man mit ihnen spielen kann. Ich erlebe das bei, bei meiner Tochter, äh, bei meiner jüngsten Tochter, die ist jetzt sieben, das ist total spannend zu beobachten. Die integriert äh, die Tonis äh, äh, wie selbstverständlich in ihr Spiel, spielt mit anderen Figuren, da tauchen die plötzlich auf in irgendwelchen Szenarien, sie hört was dabei. Also das ist wunderschön zu sehen, wie wie kreativ Kinder mit diesem Angebot umgehen.
0: Manu, ich bin kurz davor, mir noch zwei Toniboxen zu holen, Markus. Wir <lacht> haben doch gar nicht über
2: Provisionen gesprochen. <lacht> Ups.
0: Ähm, nee, ist ganz, also zwei, zwei Déjà-Vus ereilten mich gerade. Der Setzkasten mit den Schlümpfen. Also wir hätten ja alle so mit die toni boxer finden können. Aber ich möchte da natürlich nicht auch dieses Gespräch verlassen, um auch Patrick und Markus, also den Gründern, natürlich auch ein großes Kompliment zu machen. Denn sie saßen ja auch vor sechs Jahren oder vor fünf, vier, und ich habe selten ähm, so einen äh, engagierten, freundlichen, äh, wirklich wohlwollenden Menschen erlebt, der so ein Startup up leitet und trotzdem eben halt und Markus, verzeih mir, in das große Haifischbecken der Hörspiellizenzen zu springen ähm, und da tatsächlich diese Idee zu leben und so durchzudrücken, Und da habe ich riesengroßen Respekt vor. Und deswegen begrüße ich ja noch natürlich mal an die beiden äh, und dass sie da so ein Unternehmen draus gebaut haben. Respekt, Respekt, Respekt. Das ähm, gebe ich gerne weiter, ja. Ja, <lacht> es ist äh, auch mehr als gerechtfertigt. Ähm, lass uns doch noch mal gucken, du hast jetzt viel auch über die Schlümpfe und über die Figuren gesprochen. Wie, wie viele toni figuren gibt es aktuell?
2: Es gibt äh, insgesamt über 300 mittlerweile, also wir sind ja kräftig dabei, auch in den neuen Märkten, wir sind ja äh, seit 2018 in UK und Irland am Start, haben im September vergangenen Jahres äh, USA gelauncht und äh, vor wenigen Wochen ähm, in Frankreich. Erfreulicherweise. Ich war auch schon in Paris, ganz toll. Es war ein Riesenvergnügen, die, die, das kleine engagierte Team dort zu, zu treffen und zu besuchen, in den neuen Büroräumen. Also wenn haben ein Office bezeichnenderweise in der Rue de Paradis, also einen schöneren schön, Ort. Das und ist schön. Namen ja. kann es nicht geben. Und das, wir sind ganz happy, dass wir mittlerweile auch französische Tonis anbieten können.
0: Und jetzt sehe ich dich natürlich vor zu Hause, deinem Setzkasten mit den 300 Toni-Figuren drin, den du jeden Abend abschreitest. Ich weiß, du hast eine besondere Figur da drin. Welche kann das sein? <lacht>
2: ja. Ich glaube, meine, meine Kolleginnen und auch äh, Verschiedene Handelspartner können es schon nicht mehr hören. Das ist so ein bisschen äh, äh, eigennützig oder so, so, so ein wenig äh, äh, Stolz auf, auf Vergangenes liegt da auch drin. Allerdings teile ich diese Affinität mit Patrick, äh, glaube ich. Äh, das ist die unter meinem Bettfigur tatsächlich, die, die allererste, äh, weil das schon so ein besonderes Signal war. Also wir beide, Patrick und ich, ähm, haben glaube ich, einen recht ähnlichen Musikgeschmack. Und äh, wer die Reihe nicht kennt, das war damals so eine Idee von mir, als ich noch äh, als Geschäftsführer bei Uettinger arbeitete, äh, war so ein bisschen leidgeprüfter, Musikhörer im Auto mit meinen Kindern, die da teilweise furchtbare Kinderlieder hörten und ich habe gesagt, ah Gott, da muss es doch auch mal was anderes geben, warum kann man nicht Kinderlieder haben, die, die ja so dementsprechend, was man selbst auch gern hört. Und dann habe ich einen Hamburger Singer-Songwriter, Wolfgang Müller, angesprochen, von dem ich wusste, dass er kurz vorher ein großes Projekt gemacht hat, so ein Märchenprojekt, und diverse Singer-Songwriter von Olli Schulz über Gisbert zu Knüpphausen äh, und, und viele andere mehr und natürlich auch äh, Songwriterinnen angesprochen hat. Und ich wusste, der hat all die Telefonnummern äh, in seinem, in seinem äh, Notizbuch und äh, hau den doch mal an, um, um da so ein bisschen den Weg abzukürzen. Und daraus ist inzwischen, äh, ist, ist das sechste Album erschienen, ein riesengroßes Projekt geworden mit Konzertreihen, Bela B war dabei, Clüsse Dr. Renz vor Fettes Brot, also ganz, ganz, ganz tolle Künstlerinnen und Künstler. Und und was viele nicht wussten, die, die Figur hat eine Hamburger Tattoo-Künstlerin und Designerin entwickelt, Jules Wenzel, also die, die so sehr künstlerische Tätowierungen macht, eigentlich Designerin von Haus aus und auf deren Entwürfen, die hat so genähte Illustrationen für uns gemacht, für das gesamte Artwork, basiert auch der Toni. Und das war damals, es war ja so einer der allerersten in Deutschland, ja. das war schon ein Wagnis, sowas zu machen. Ne? Das, ist, das ist uns allen bewusst. Das ist schon Special Interest, obwohl da ganz tolle Namen dabei sind. Aber es war auch klar, es wird jetzt nicht ein, ein Mega-Blockbuster. Und deswegen bin ich immer noch so stolz darauf. Und, und Patrick hat das auch in der Anfangszeit immer ganz vielen gezeigt. Und war auf ganz vielen Fotos zu sehen, hat das mitpromotet, weil, weil das auch, denke ich, so einer seiner Lieblingstonis
0: ist. Ja, schöne Geschichte, toll. Und ein Hamburger Projekt, ne? Oh, ein ne ähm. <lacht> Da müssen wir mal auch ein bisschen Lokalkolorie zeigen hier. <lacht> ähm, du sag mal, was ich noch nicht in der ganzen Ausgestaltung eurer Produkte und die ganze Hardware und jetzt, was ihr eben halt auch macht an Zusatzgeschäften und sowas alles. Ich habe den Einstieg in die Originals noch nicht ganz verstanden. Der Markt ist ja voll, also in die Eigenproduktion. Der Markt ist ja nur wirklich voll mit Audioproduktion und es kommen ja auch immer neue dazu. Es kommen auch neue Segmente dazu. Magst du uns noch einmal kurz erklären, was die Idee hinter den Originals ist, die ja doch jetzt sehr, sehr viel auch dazu kommt?
2: Ja klar. Also zum einen haben wir gesehen, dass bestimmte Genres auf unserer Plattform sehr, sehr gut funktionieren, unabhängig davon, ob sie mit ganz bekannten Marken oder oder Celebrities, die da performen verknüpft sind. Also ich nehme mal ein Beispiel ähm, einer der bestverkauften Tonis ist der Spiel- und Bewegungslieder Toni, also eigentlich ein sehr ah. generischer Inhalt, traditionelle Kinderlieder. Mhm. Ich hatte damals diese, diese äh, Reihe ähm, ähm, als ich noch bei Oettinger tätig war, lizenziert äh, an die Tonys. Ähm, und äh, wir haben einfach äh, gesehen, dass da wahnsinnig viel Potenzial liegt auf diesem Feld der traditionellen Kinderlieder. Es gibt weitere äh, Public-Domain-Contents wie Märchen, wie klassische Erzählungen. Da muss man nicht... Lizenzproduktionen einkaufen von, von Labels und Publishern, sondern kann dann durchaus eigene Produktionen kreieren. Das ist aber nur ein Aspekt. Ein viel wichtigerer Aspekt ist, dass wir natürlich als Plattform mit dieser äh, enormen Install-Base im Rücken die Möglichkeit haben, eigene Franchises und eigene IPs potenziell groß zu machen. Schaut auf Netflix, schaut auf Amazon, all diese Plattformen setzen auf Originals und haben natürlich auch die entsprechenden Instrumentarien, dadurch, dass äh, sie die Plattform sind, wie solche Inhalte promoted und platziert werden. Das heißt, da steckt also grundsätzlich schon mal ein großes Potenzial dahinter. Man macht sich natürlich auch unabhängiger von Lizenzpartnern, wissen wir selber, ist ein hartes äh, Geschäft, da muss man äh, gut und, und immer wieder ähm, verhandeln. Ähm, natürlich braucht man starke Lizenzen, man braucht starke äh, Blockbuster, gerade wenn man international reüssieren will und Geschäft ausbauen will. Das, äh, das ist ohne Zweifel so. Die haben auch ihren Stellenwert. Aus unserer Sicht ist nur der Mix entscheidend. Also äh, das Setzen auf eigene Contents, und das läuft äh, bei uns unter der Subbrand Tonys Originals, ähm, gibt ein gewisses Stück Freiheit. Man kann auch agiler und flexibler auf ähm, neue Themen reagieren. Ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel, das, das Thema Diversity. Wir haben ja gesehen, insbesondere durch den Eintritt in den amerikanischen Markt, aber auch in den, in den äh, französischen Markt und natürlich auch, was, was hier die Situation auf im deutschsprachigen Raum anbelangt, ähm, Gesellschaft ist sehr stark im Wandel und äh, wir haben gesehen, die Inhalte, auf die wir potenziellen Zugriff haben, also lizenzierbare Inhalte, spiegeln das nicht in der Form wider, wie es eigentlich unserem Anspruch äh, gerecht wird. Das heißt, wir haben als Plattform den Anspruch, äh, wir haben es mal so formuliert, dass sich jedes Kind äh, in unseren Inhalten potenziell wiederfinden. Kann. Das heißt, jedes Kind soll sich mit seinem, von seinem Background her, von seinen Bedürfnissen her, auch von seinem äh, äh, ethnischen oder soziokulturellen Background her in irgendeiner Weise wiedergespiegelt äh, äh, finden. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, äh, was gibt es denn da? Was gibt es an, an tollem, äh, umsetzbaren Content, ne? sei es im Buchbereich oder sei es fertige Produktionen und mussten dann feststellen, es ist so gut wie nichts da. Ich glaube, wir die, die gesamte Publishing-Welt be befindet sich da gerade noch in so einer Umbruchsituation oder eine Übergangssituation. Man findet sehr, sehr viele Inhalte, die ähm, Diversity in ihren unterschiedlichen Facetten sehr explizit bezeichnen. Äh, thematisieren und darstellen. Also da, ich würde es eher fast als Meta-Literatur bezeichnen. Das ist aber, das spricht Kinder eigentlich nicht an. Kinder interessieren sich für tolle Geschichten. Kinder interessieren Absolut, ja. sich dafür, ne, dass, dass das, was sie in ihrem Alltag erleben, äh, dass das da vorkommt und dass sie, dass sie sich irgendwie wiedergespiegelt sehen können. Und Kinder haben kein Interesse daran, dass irgendwie soziokulturelle Themen kritisch in irgendeiner Weise ausgestellt oder, oder überhaupt thematisiert werden. Ich glaube, dass dieser Reflex ganz selbstverständlich ist. Und ich glaube auch, dass all diese Bücher, die meiner Ansicht nach eher Erwachsene adressieren und gar nicht so sehr für, für Kinder gemacht sind, auch wenn es Bilderbücher sind in unterschiedlichen Formen, dass das total nachvollziehbar ist. Weil es ja. ist einfach lange... Jahre oder Jahrzehnte äh, nie, nie adäquat äh, Thema war und sich die, auch die großen Verlage dieses Themas nie wirklich angenommen haben. Und dann, dann setzt natürlich so eine Gegenbewegung ein. Es sind eher kleine Verlage, ne, die, man, die man jetzt nicht so kennt, die, die bewusst äh, sich dieser Themen annehmen, finde ich total. Total gut und richtig, nur es, wir haben eben festgestellt, es ist nichts dabei, wo wir, wo wir sagen, die, die Geschichte ist an sich so toll oder sie lässt sich auditiv ähm, für, für drei-, fünf- oder siebenjährige oder auch ältere Kinder, sie lässt sich auditiv so adäquat umsetzen, dass es eben auch in erster Linie eine tolle Geschichte ist. Mhm. Ähm, und das hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, okay, wenn, wenn da nichts ist, dann fangen wir eben selbst an, nach AutorInnen zu suchen, die uns solche Geschichten schreiben können. Wir bauen ein Netzwerk auf, wir suchen auch SprecherInnen, die äh, diesen Geschichten authentisch und glaubhaft und adäquat eine Stimme geben können. Und da sind wir gerade äh, dran. Also da ist, da ist äh, ganz viel in der Pipeline, nicht nur hier im deutschsprachigen Raum, sondern äh, ihr habt es mitbekommen in den USA, das natürlich auch durch die äh, Geschehnisse der letzten Monate eine ganz andere Vehemenz und und, und mhm. Dramatik und hat auch einen ganz anderen Handlungs- und Erwartungsdruck da der, der Gesellschaft an, an Unternehmen, die sich im Publishing- und Entertainment-Segment bewegen. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass wir uns dieser Themen ähm, annehmen und äh, da eben nicht so viel vorhanden ist, auf das wir so zurückgreifen können an Lizenzcontent, war eben da der Ansatz, auch dieses Segment aufzugreifen.
1: Den Faden würde ich gerne nochmal aufnehmen, Markus. Ähm, du hast ja eben auch beschrieben, dass ihr nun auch in Frankreich präsent seid, in UK, USA hast du gerade genannt. Ähm, gibt es da eigentlich interkulturelle Unterschiede bei der Content-Produktion? Und äh, beurteilt ihr das, was ihr tatsächlich produziert, auch immer vor dem Hintergrund eines soziokulturellen Wandels und einer soziokulturellen Spezifik in diesem Land? Oder wie, wie geht ihr daran an, so
2: ein solches Thema? Ja, also das, das kann man, glaube ich, gar nicht anders machen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter ausholen. Das, das wird unter Umständen vielen Hörerinnen und Hörern gar nicht so bewusst sein. Deutschland ist da sehr einzigartig weltweit, was die Historie ähm, der äh, Hörspiele und Hörbücher für Kinder anbelangt. Wir haben ja eine über zwei Generationen reichende äh, Historie, angefangen mit den ersten Kästner Schallplatten, die bei der Deutschen Grammophon erschienen sind. Dann gab es die Europaschallplatten, ähm, die Märchen, äh, dann gab es die großen Reihen, äh, Benjamin Blümchen, Bibi Blümchen. Blocksberg, die drei Fragezeichen. So was gibt es weltweit tatsächlich kein zweites Mal. Äh, erst recht nicht in dieser Dimension. Ähm, und das äh, ist erstmal wichtig zu reflektieren. Das heißt, diese, diese Historie und, und ein Fundament, auf das man bauen kann, dass man sagt, naja, ihr kennt das ja, Hörspiele für Kinder, da muss man erstmal zwei Gänge zurückschalten und sagen, das sind ganz interessante Diskussionen, die man da führt, insbesondere äh, im angloamerikanischen Raum, aber in Frankreich war es ähnlich, man muss erstmal den Begriff Hörspiel erklären, äh, das kennen die nämlich gar nicht, also die kennen dann äh, Audio-Content für Kinder in irgendeiner Form, das sind, das sind Lesungen, aber man hat da kein Reservoir, auf das man zurückgreifen kann, das ist mal eine rein, der reine formale Aspekt. Ähm, das heißt, wir mussten auch unseren Lizenzgebern erstmal erklären, was wir da eigentlich machen. Ähm, äh, was ist ein Hörspiel? Und da fängt es dann auch oft an, komplex und kompliziert zu werden, weil jegliche Art der Dramatisierung und Bearbeitung, ähm, das ist lizenzrechtlich gar nicht so leicht auseinander auseinanderzuklamüsern. Zu mhm. Denn teilweise werden theatrical rights vergeben ne, oder äh, dramatized rights für Theateraufführungen, Musical etc. Und das hat, haben die Partner damals nicht bedacht. Das heißt, das ist oft der Grund dafür, dass diese Lizenzverhandlungen recht komplex sind, weil die erstmal zusehen müssen, äh, wie können sie uns bestimmte Rechte einräumen. Punkt eins, wir finden da immer kreative Lösungen, ich finde das persönlich auch super spannend, weil man in gewisser Weise Entwicklungsarbeit macht, so in der Sache, wir tragen Audio für Kinder in die Welt und äh, die Tonis sind da ein wunderbarer ähm, Transmissionsriemen dafür, ein, wunderbares, äh, ein wunderbarer Anlass, äh, überhaupt erstmal eine Audiokultur für Kinder in diesen neuen Regionen, für uns neuen Regionen zu etablieren. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, im Hinblick auf das, was du gesagt hast, was die soziokulturellen Spezifika angeht, natürlich hat jedes Land bestimmte Präferenzen. Jedes Land hat seine Local Heroes, das kennen wir im Publishing-Bereich auch, bestimmte Geschichten in der Art und Weise, wie sie erzählt werden, mit ihren verschiedenen Hintergründen, die gibt es auch dann nur in diesem Land. Und wenn man, wenn man nicht auf diese Local Heroes setzt und nur auf International Blockbuster, dann kommt man nicht weit, weil wir äh, dann nicht als sozusagen authentisches Produkt und authentischer Content-Anbieter in dem Markt wahrgenommen werden. Ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade in den USA Lama-Lama Gelauncht. Wird euch nichts sagen. Kennt hier in Deutschland auch keiner. Und umgekehrt gibt es so äh, deutsche Specials. Äh, da muss man gar nicht versuchen, die nach Amerika zu bringen. Das war im Übrigen ein interessantes Learning, dass Lizenzgeber natürlich immer ein starkes Interesse haben. Ah, ihr seid jetzt in Amerika, ihr geht nach Frankreich. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir unsere Inhalte äh, auch dort launchen? Da muss man immer so ein bisschen die Erwartungshaltung dämpfen und sagen, du das ist kein Selbstläufer. Die, die Möglichkeit besteht zwar, wenn wir, wenn wir auch in den Ländern eine entsprechende Größe erreicht haben, das ist dann wieder der Plattformgedanke. gedanke ne? dann sind wir als Plattform so relevant. Trotzdem, wenn das inhaltlich nicht matcht mit, mit den Ansprüchen, die, die die jeweiligen, insbesondere in erster Linie die Kinder und dann aber auch die Eltern haben, wenn das irgendwie nicht adäquate äh, Erzählweisen sind oder auch adäquate Inhalte, dann, dann wird und kann das nicht funktionieren. Das heißt, da gibt es ganz klar Limitierungen. Also man kann nicht jeden Content in jedem Land launchen.
1: Ich will mal ein Beispiel konstruieren. Also wir stellen so in unseren Befragungen, die wir durchführen, immer fest, dass das Thema Nachhaltigkeit, nicht zuletzt auch sicherlich durch die Fridays-for-Future-Bewegung, ein ganz zentrales Thema ist, was Kinder und Jugendliche und natürlich auch deren Eltern beschäftigt. Wenn ihr jetzt die Entscheidung treffen solltet, wir machen etwas zum Thema Nachhaltigkeit, macht ihr das dann in drei Ländern dreimal unterschiedlich?
2: Ähm der, unser Anspruch ist natürlich, äh, und das ist nicht zuletzt auch meine äh, Aufgabe als, als CPO, der ich so für äh, Global Content Projects äh, verantwortlich zeichne, der Anspruch ist natürlich, das immer so zu gestalten, dass es möglichst in allen Märkten funktioniert. Und da äh, haben wir, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Modus der Zusammenarbeit mit den internationalen Teams entwickelt. Also mir macht es persönlich auch wahnsinnig Spaß, weil man so unendlich viel dazu lernt. Äh, wenn wir dann äh, in, äh, mit den verschiedenen Teammitgliedern dort zu, zu verschiedenen Themen sprechen, ähm, fragen wir natürlich genau das ab. Wie müsste ein Titel gestaltet sein inhaltlich? Wie müsste der aussehen? Es gibt natürlich auch gerade in der Präferenz für bestimmte äh, Illustrationsstile und Design- und Layoutstile gibt es äh, signifikante Unterschiede in den verschiedenen Ländern. Und da äh, einen Kompromiss zu finden, ist schon äh, echt eine Herausforderung. Also das ist schon... Für uns immer primäres Ziel. Da so ein, so, ein, so ein Kompromiss muss ja nicht immer schlecht sein. Also im besten Falle fühlen sich alle, alle Märkte in ihren Bedürfnissen da wiedergespiegelt. Aber es das heißt im Umkehrschluss eben auch nicht, wenn der Markt sagt, nee, sorry, also das passt für uns hier überhaupt nicht, wir gehen da mal einen eigenen Weg, das sieht etwas anders aus und hört sich auch etwas anders an und wir setzen andere Schwerpunkte, dann ist das auf jeden Fall möglich. Also die, die, das, das äh, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es wenig sinnhaft ist, aus einer Zentrale oder aus einem Headquarters heraus ähm, Programmarbeit zu machen, sondern da sind wir ganz stark auf Input und Incentives auf den Märkten angewiesen und das leben wir auch, das, das macht es lebendig und da entstehen auch immer wieder ganz tolle Initiativen und man muss dann auch so offen sein als anderer Markt jetzt zu so sagen, wow, da hatten die französischen Kolleginnen eine echt geile Idee, die ist wirklich besser als das, was wir uns bisher überlegt haben warum setzen wir das nicht auch um und, und hängen uns da dran? Und so entsteht dann auch wieder eine Eigendynamik im Dialog, im kreativen Austausch mit den Teams. Und das war im Übrigen auch das, was mich so besonders gereizt hat an den Tonys, die Zusammenarbeit mit ähm, Menschen aus unterschiedlichsten ähm, Sprachräumen, aus unterschiedlichsten Kulturen. Also wir haben, glaube ich, auch äh, insgesamt ein sehr diverse Mitarbeiterinnen schafft bei den Tonys, das ist total spannend also wirklich ein, ein extrem bunter Haufen und es macht total Spaß da unterschiedliche Impulse aufzugreifen und die auch umzusetzen im Team
0: was für ein beneidenswerter Job, lieber Markus.
2: <lacht> aber ich sagte ja, 8 to 8, 24-Hour. <lacht> <Twenty four> <lacht>
0: aber ich nehme dich jetzt äh, als berufenden Munde eben halt auch dem Markt immer zu erzählen, weil das mit dem Hörspiel wissen wirklich die wenigsten. Also die denken, das ist weltweit kultiviert und du hast es ja nun mal richtig jetzt erklärt, dass das Hörspiel ein deutsches Phänomen ist. Nun machen wir uns als Agentur ja noch gerade dran, eben halt Podcasts für Kinder als neue Gattung auch noch aufzubauen und sagen, ja nee, Podcast ist aber nicht gleich eben, halt zwei Leute unterhalten sich, sondern zwischen großer Wir sehen das mehr wie die Podcasts in Amerika, denn da ist es AudioPlay. Und dann wird es super schizophren. Schön, dass du das mal so äh, erklärt hast. Das war ähm, sehr spannend. Ja. Ähm, Markus, äh, die Zeit, sie ist äh, ein wertvolles Gut in so einem Podcast. Deswegen machen wir mal einen ganz kurzen Break zu unserer beliebten Rubrik äh, Kinderfragen, Fragen. Ähm, ich würde dich bitten, eine Zahl zwischen 1 und 12 mir zu nennen und ich suche dir die Frage raus, die ein Kind gestellt hat, die du am bestenfall beantwortest.
2: Also, Jetzt habe ich ein, ich habe ein bisschen Angst.
0: Es ja, ist nicht, ist nicht nee, nee. es sind keine Wissensfragen, wir wollen dich nicht bloßstellen, es sind manchmal reine okay. Lebensweisheiten.
2: Ja, das ist ja noch schlimmer. Ja. Das kann ja noch peinlicher werden. Das kann ähm, ganz niedlich werden, sag mal. Ich eins, nehme, zwischen 1 und 12. Das ist lustig, dass du mich das fragst, weil wir hatten gestern gerade die Diskussion, die Bedeutung von Zahlen. Ja. Ähm, ich habe ja, hab ja vergleichende Religionswissenschaften studiert. Damit landet man dann automatisch bei den Tonis offensichtlich. Das habe ähm, ich genauso deswegen, gesehen, ja. Das ist ein ganz gerader <lacht> Weg, ja. Deswegen, deswegen sage ich immer gerne sieben oder zwölf, weil das die Zahl, also zumindest aus dem, aus dem christlich-jüdischen Background, ja, die Zahlen der Vollkommenheit sind. Ich entscheide mich, ich wollte aber nicht zwei Zahlen, ihr wollt eine, ich sage die sieben.
0: Ähm. Oh, das ist eine ganz einfache Frage. Aber das fragen Kinder eben halt, was wolltest du als Kind werden? Also was ist eigentlich deine Idee gewesen?
2: Ja. Also die, die wirklich ehrliche Antwort wäre.
0: Die, die wollen wir. Ich,
2: ich habe bis ich, ich glaube, bis ich 30 war, habe ich es hab noch nicht gewusst. Und deswegen gab es auch keinen ich habe mich ja hab sehr lange ausprobiert, also habe hab diverse Wege eingeschlagen, erst so ein bisschen in Richtung Unikarriere, dann hatte ich das Glück, einen, einen Plattenvertrag bei einem kleinen Hamburger Independent Label zu bekommen und habe dann angefangen, also ich habe hab lange Zeit so Home Recording gemacht, deutscher Singer, Singer Songwriter, bis zur Platte hat es dann noch gereicht, aber, und ich war sogar auf dem ich glaube, auf dem Rolling Stone, als er noch diese CD-Beilagen gemacht hat, das, 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 das habe ich noch geschafft, aber unterm Strich war es ein Mega-Flop und ich bin auch nicht äh, auf Tour gegangen und so erkläre ich mir im Übrigen auch immer, dass ich mich dann mit meinen Musikprojekten so austoben musste, weil das so ein bisschen... Ähm, Therapie und Traumabewältigung war. Das ist damals Singer-Songwriter-Karriere Singer <lacht> nicht gewonnen. Also ich habe es äh, wirklich ähm, relativ spät erst gewusst. Ähm, so ein Traum war immer Agent, natürlich. Ne? Ja. Klar. Dann ja, nicht Literaturagent, sondern natürlich. Ähm,
0: Lass mich raten, so und, Richtung James Bond.
2: So Richtung James Bond, klar.
0: Klar. Aber äh, sag mal, Markus, ähm, ich will es jetzt nicht ganz doll vertiefen, aber nun hast du hast ja auch drei Töchter in bestimmten Altern, die sich überlegen, was sie als Kind werden, also was sie werden wollen irgendwann. Was ist denn dein Hinweis? Also bei dir klingt es jetzt so erstmal, mach das, was dir Spaß macht, dann wird es schon was werden. Oder was ist die, was, was wäre deine Botschaft an die Kinder?
2: Puh. Das ist ja jetzt fast schon eine, eine philosophische Frage. Da kann ja, ist nicht jetzt der sehr, ganz richtige
0: Podcast, aber ich habe das Gefühl. Ich, kann, das <lacht>
2: <sehen>. <lacht> ich könnte jetzt sehr kurz, mittellang und sehr sehr lang antworten. Ich versuche es mal so mit so einem zwischen sehr kurz und und, und mittellang. Ähm, ja, also mich, mich treibt diese Frage sehr sehr um. Also vielleicht um es auch ein bisschen persönlicher zu beschreiben. Ich habe ja ähm, etwas ältere Töchter, die sind so um die 16 und eine kleine die ist 7 und die haben natürlich jetzt diese Corona-Phase und Corona-Zeit äh, extrem unterschiedlich wahrgenommen. Also für Teenager war das natürlich denkbar äh, schlimm. Selbst wenn die, wenn die, wenn die häuslichen und, und familiären Voraussetzungen äh, da nach, also im Vergleich zu anderen Situationen super lux luxuriös waren. Aber ich glaube, für die Psyche eines Teenagers äh, war das natürlich äh, krass. War das, war das wirklich eine krasse Zeit. Ähm, und insofern hat mich äh, diese Zeit auch, oder während dieser Zeit, bin ich sehr nachdenklich geworden. Was ist denn eigentlich? Äh, wie, wie, wie sieht äh, die berufliche Zukunft meiner Kinder aus und was sind so die Skills, die sie benötigen, um in den, den kommenden 10, 20, 30 Jahren zu bestehen. Und ähm, da komme ich... Äh, da, da ist meine Schlussfolgerung einfach nur, ich wünsche ihnen, dass sie glücklich werden. Und früher hätte man gesagt, ne, die, die bestimmte Bildungsvoraussetzungen müssen äh, derartig gestaltet sein, dass ihnen alle Türen offen stehen. Ähm, ich finde, es ist in, im Zuge dieser Krise nochmal klar geworden, dass Werte wie Empathie, ähm, soziales Miteinander, äh, Kreativität, ähm, einfach eine absolut hohe Relevanz haben und glaube ich auch, dass die die Grundpfeiler sind, auf denen wir äh, die Zukunft bauen, weil äh, ich, es war ja nicht nur die Corona-Zeit, ne? das war sozusagen noch, das, das kam noch on top zu all dem, was, was äh, ohnehin an, an Krisen, Schon, schon da ist und was natürlich wie so ein grauer Schleier über allem liegt. Also, ich, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an meine eigene Kindheit und Jugend, als ich so, so Teenager war. Ne? Da, da gab es den sauren Regen und die atomare äh, Bedrohung, ähm, aber das waren alles. Dinge, die man, die haben damals auch wahnsinnig äh, angsteinflößend und beunruhigend auf einen, einen Jugendlichen gewirkt. Aber im Nachhinein muss man ja sagen, das waren alles Dinge, die man überwinden konnte und irgendwie handeln konnte. Aber nun sind wir mit der Klimakrise mit etwas konfrontiert, worauf sich weltweit keine wirklich plausible Antwort abzeichnet. Und das dann noch in so einer Situation zu erleben, in der man mehr oder minder auf sich selbst gestellt ist und dann nur noch rudimentären sozialen Austausch hat, zumindest in der, in der Begegnung miteinander, also ich klammer die, die, die reiß es jetzt mal aus, das hat schon ähm, auch auf mich einen ziemlichen ähm, ähm, ja das hat das hat einen ziemlichen Nachhall hinterlassen, wie ich, wie ich so ähm, die, die Zukunft meiner meiner Kinder betrachte und vor allen Dingen auch meine Haltung dazu. Ich war vielleicht auch immer etwas Pushy, äh, hängt euch rein, strengt euch an, schaut euch, schaut euch dies, dann kümmert euch darum. Das habe ich ein bisschen zurückgefahren persönlich, weil ich, weil ich merke, äh, nein, die da zählt jetzt gerade was anderes. Und ich glaube, dass wir, da wird es jetzt dann ganz groß, aber dass wir als, als ähm, Menschheit, als, als letztlich große Community, die, die alle von diesem Planeten abhängig sind, ähm, dass da ein fundamentales Umdenken äh, erf erfolgen muss und man gewisse ähm, Ziele, die ich, die ich meinen Kindern noch vor, vor ähm, drei, vier Jahren so ins, ins Stammbuch geschrieben hätte, dass man die auch durchaus hinterfragen kann.
0: Sehr schön, dafür muss hier auch Raum sein und ich äh, gebe dir in zweierlei Sachen recht. Ich habe einen unter anderem 16-jährigen Sohn zu Hause. <lacht> auch da äh, hatte die Pandemie andere Herausforderungen, hat es auch relativiert. Ich nehme aber mit, Markus, dass du sagst, dass alle sollen vielleicht das tun, was sie glücklich macht. Ähm, und das möchte ich nicht nur auf die Kinder geben, aber ich möchte das auch wieder ein bisschen, weil wir ja hier ein äh, B2B-Podcast sind, aber auch quasi noch mal äh, uns ins Gewissen schreiben, weil du es auch schon ein Stück erzählt hast. Ich glaube, wir Unternehmungen haben auch eine große Verantwortung, eben halt das auch mit zu unterstützen oder zu treiben. Und diese Themen eben halt auch. Du hast gesagt, du warst pushy zu deinen Kindern. Ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen drüber nachdenken. Du machst es eben halt mit sehr, sehr äh, weiser Content-Auswahl oder Produktnutzungsauswahl. Wir vielleicht auf anderen Kommunikationsebenen wichtiges, wichtiges Thema. Und da sollten wir auch nicht nur am Spielfeld stehen und winken, sondern alle mitgestalten. Äh, guck mal, so, so äh, tiefgründig kann so eine Rubrik werden, äh, Kinder fragen, fragen. Ähm, ich würde so ein bisschen in die, in die Abschlussrunde kommen, Markus, und äh, da würde ich dich nicht gehen lassen wollen. Du hast es vorhin so en passant gesagt, und nennst es eben halt nicht Wettbewerber, sondern Marktbegleiter. Ich würde trotzdem gerne mit dir noch mal kurz reindenken. Also ich... ich ich mache mal die Vorlage. Ich sage mal, die Tony-Box mit ihrer Mechanik, mit, ihrer, mit ihrem Ökosystem dahinter und so, es ist schon recht perfekt. Das ist schon, das ist schon richtig gut geworden. Da haben sich wirklich sehr schlaue Menschen sehr viele gute Sachen überlegt, die nah an der Nutzungsform sind und haben ein nicht-physisches Medium-Audio wieder in eine sehr cute physische Form gebracht. Und du hast äh, sehr toll erklärt, warum das gut ist. Aber ist es nicht kopierbar, ist es nicht... Auch ein Risiko, quasi nicht jetzt eben halt nur eine internationale Expansion voranzutreiben, sondern eben halt auch zu schauen, wo entwickeln wir uns weiter mit Produkt, Dienstleistung, Inhalten oder ganz neuen Kategorien?
2: Also es, es steht außer Frage, dass wir, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Also wir können uns nicht darauf ausruhen, was wir hier geschaffen haben und wir können auch nicht stehen bleiben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir sehr genau beobachten, was, was im Markt vor sich geht, um dann auch Entscheidungen zu treffen, auf diese Felder gehen wir, äh, aus anderen halten wir uns fern. Na, also in dem Zusammenhang ist es, es ist wichtig, dass man, äh, egal ob Marktbegleiter oder, oder äh, Wettbewerber, da, äh, dass man das sehr genau beobachtet, das tun wir. Entscheidend ist aber auch, dass man sich nicht davon treiben lässt, äh, sondern bei sich bleibt, äh, auch bei, bei seinem äh, Fundament, auf dem letztlich die aus meiner Sicht das unerschöpfliche Potenzial, was wir mit der Plattform haben, beruht. Ich, vielleicht um das aufzugreifen, was du gesagt hast, ich, ich gebe dir mal zwei Beispiele, ähm, die ihr vielleicht wahrgenommen habt. Wir äh, haben ja durch eine Kooperation mit Playmobil zum einen und äh, mit einer Kooperation mit Steif die ja durchaus für sehr, sehr unterschiedliche Produktsegmente stehen. Das eine auch im Bereich Toy, das andere im Bereich Plüschtiere, natürlich eine wahnsinnig tolle Traditionsmarke im, im deutschsprachigen und europäischen Raum bekannt. Das zeigt, glaube ich, das Potenzial auch der Erweiterbarkeit, wie wir unsere Plattform denken. Das heißt also, wir haben ja letztlich hier nichts anderes gemacht als diese Produkte, die schon da waren, Tonified. Also wir haben sie, in, in, indem wir sie mit unserer... Plattform kombiniert haben und sie, sie letztlich auf unsere Plattform geholt haben, ist es zugleich eine Erweiterung der Möglichkeiten und der Plattform im Übrigen auch der Distributionswege ähm, ähm, geworden und das vielleicht nur so als ein äh, Gedankengang oder als ein Streiflicht, was sehr gut das Erweiterungspotenzial dieser Plattform Ausmacht und das kann man natürlich in unterschiedlichste Richtungen denken. Also, um deine Frage zu beantworten, wir bleiben ganz gewiss nicht stehen. Nicht zuletzt deshalb haben wir auch, das haben wir vor kurzem ja bekannt gemacht, das Tony Lab installiert, um eine Abteilung zu haben, die dem Tagesgeschäft in gewisser Weise entkoppelt ist. Also die können auch mal ganz äh, agnostisch und frei von operativen Zwängen äh, sich äh, echten Innovationen und echten Neuentwicklungen widmen, ohne dass äh, immer äh, jemand hinter ihnen steht und sagt, deliver, deliver, bis zum äh, Dritten liegt dies und jenes vor, sondern ich glaube, diese Potenziale muss man als Unternehmen auch bereitstellen und ähm, organisieren und Freiräume schaffen, um echtes Innovationsprogramm Potenzial, das jetzt über eine ähm, Weiterentwicklung des schon Bestehenden äh, deutlich hinausgeht, ähm, zu schaffen. Und genau das war der, war der Hintergedanke dabei. Äh, da auch agiler auf Trends und Entwicklungen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können, die wir natürlich aber äh, weltweit äh, tracken, äh, Entwicklungen in unterschiedlichsten Richtungen, das können inhaltliche ähm, Trends sein, das können aber auch technologische Trends sein, dass wir die äh, adaptieren und dann auch nutzbar machen können. Aber ganz wichtig ist, dass es vom Kerngedanken des P Produktes und der Plattform aus äh, konsistent ist. Also wir fangen jetzt nicht an in unterschiedlichsten ähm, teils abwegigen äh, Richtungen uns zu entwickeln, sondern wir wollen schon sehr nah bei, bei dem bleiben, was die Tonis als Love Brand ausmachen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Impuls. Wir haben es geschafft, eine echte Love Brand äh, oh ja. zu, zu entwickeln. Das sieht man daran, das ist vielleicht auch ein, ein, ein toller Indikator, was für einen wahnsinnskreativen Boost die Tonys so erzeugt haben. Wenn ihr auf die, auf die Communities äh, schaut, na, egal in, in, auf, welchen, auf welcher sozialen Plattform, die tauschen sich untereinander aus, die fangen selber an, Produkte zu entwickeln. Äh, das ist für uns natürlich wahnsinnig toll, das zu sehen, was, was für eine, für eine ähm, kreative Explosion geradezu Unsere, unsere Produkte und unsere Plattform da äh, erschaffen hat. Ne? Und da, da können, davon profitieren wir natürlich auch, weil es a, visuelle Awareness steigert, das heißt, die Kunden äh, inszenieren ihre eigenen Kreationen, ob es nur die, die Zaubertonis waren, die sie, die sie selber äh, da äh, entwickelt haben, sei es auch über irgendwelche äh, Tragetaschen oder äh, selbstgebastelten Regale, also das ist ja Wahnsinn, was da abgeht und das zeigt einfach, dass wir da sehr viel richtig gemacht haben und wir nehmen das auch mit insgesamt mit großer Freude wahr, dass es, dass es so eine Eigendynamik entwickelt unter der, in der Community.
1: Markus, also ich will da noch mal anknüpfen. Was, was denkst du nach deiner Auffassung, was wird den Wettbewerb, welcher Faktor wird den Wettbewerb künftig entscheiden? Also ist es die Hardware? Ist das der Content? Ist das, so wie du gerade beschrieben hast, auch eine technische Innovation? Ist das die Schnelligkeit? Du hast äh, kurz vorher auch, auch berichtet, dass ihr natürlich aufgrund ähm, der Möglichkeit, dass ihr auch Originals äh, produzieren könnt, konzipieren, produzieren könnt, einfach auch äh, schneller Time-to-Market seid. Ist das die Schnelligkeit? Was wird so, Was ist der entscheidende Faktor für den Wettbewerb?
2: Ich glaube, äh All die Dinge, die du gesagt hast, sind richtig. Es ist, es ist ein ausbalancierter, ein sehr gut ausbalancierter Mix aus all dem, was du gerade äh, beschrieben hast. Ähm, ich glaube, ohne den richtigen Content äh, äh, sind wir nicht attraktiv für die unterschiedlichsten Alterszielgruppen, ohne dass die Hardware äh, appealing ist und dass sie, dass sie vor allen Dingen auch äh, sichtbar und verfügbar ist in den wichtigen Handelskanälen. Kanälen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also wir sind ja mittlerweile in äh, über 5000 äh, Point of Sales verfügbar. Das heißt, haben auch als Device äh, eine sehr, sehr große Sichtbarkeit in den klassischen Retail-Formaten ähm, äh, und sind eben nicht nur äh, online auf den einschlägigen Plattformen oder durch unseren eigenen Shop und unsere eigene Website sichtbar, sondern haben tatsächlich eine flächendeckende Repräsentanz. Schnelligkeit ist mit Sicherheit äh, ein Faktor. Wenn man, wenn man zu spät äh, auf bestimmte Trends äh, reagiert, ähm, dann äh, wird man sicherlich Probleme bekommen. Das heißt, äh, das zahlt ein bisschen auf das ein, was ich eben gesagt habe. Agilität müssen wir uns bewahren äh, im Unternehmen an verschiedenen Stellen, um schnell auf unterschiedlichste Entwicklungen reagieren zu können. Ähm, und äh, ja, äh, eigener, durch eigenen Content haben wir äh, die Möglichkeit ähm, auch in innerlicher Weise ähm, tolle, tolle Dinge zu kreieren. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Äh, da haben wir äh, schon großartige künstlerische Netzwerke in allen Märkten. Das ist ganz wichtig, dass man... Ähm, auch da vor Ort die richtigen Partnerinnen findet, um hochqualitativen Audio-Content zu produzieren. Das heißt, wir arbeiten, wenn wir an amerikanischen Content denken, natürlich mit Künstlerinnen und Künstlern und Produzentinnen in, in den Vereinigten Staaten. Dasselbe machen wir in Frankreich und UK. Sowas lässt sich nicht zentral steuern. Das heißt, wir brauchen ein großes, weltweit umspannend übergreifendes Netzwerk. Das haben wir auch schon aufgebaut und da können wir auf wahnsinnig äh, tolle Ressourcen zurückgreifen. Und äh, ich kann beispielsweise aus Amerika berichten, da gibt es äh, eine Kooperation mit Lavar Burton, dort ein wahnsinnig äh, bekannter Schauspieler, äh, der sich äh, das Thema Vorleseförderung auf die Fahnen geschrieben hat und da seit Jahrzehnten äh, so ein ganz wichtiger Anchorman ist bei, bei den Zielgruppen. Das heißt, da gibt es auch eine große Bereitschaft mit uns, uns als Unternehmen ähm, zu kooperieren und durchaus neue Wege zu beschreiten. Vorleseförderung ist übrigens ein wichtiges Stichwort. Ich habe gerade eine, eine Untersuchung der äh, Stiftung Lesen ähm, gesehen, die, die belegt, dass äh, die Tonybox auch in den Kitas äh, als Instrument äh, zur Vorleseförderung äh, eingesetzt wird mit einem relativ hohen Prozentanteil. Mittlerweile, das freut uns natürlich sehr, weil das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Also wir wollen nicht äh, unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Skills gegeneinander ausspielen. Das wurde ja oft so als Vorwurf gebracht, ne? die alle Hörmedien, also dem, dem musste sich auch schon die Kassette stellen oder auch die CD, ne? es ist was, sei was für Lesefaule. Die heutigen Studien belegen eigentlich ganz klar, dass Hören oder die Förderung des Zuhörens, Hören ja als erster, nach dem Fühlen ent entwickelter Sinn. Also er hat, er hat eine ganz hohe ähm Wichtigkeit im Zuge des Aufbaus aller kognitiven Fähigkeiten, das zu stützen, also dass das mittlerweile auch wissenschaftlich belegt ist, es fördert die Fokussierung, es fördert die Zuhörkompetenz, es fördert Empathie, es fördert dann auch eine Lesekompetenz, ist ein erster Schritt in diese Richtung, das vielleicht nochmal als wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber screenbasierten Medien, das zeigt sich mittlerweile auch durch ähm, Long-Term-Surveys, die es gegeben hat. Äh, beispielsweise erinnere ich, ich mich an eine Studie aus Finnland, die eben belegt, dass wenn insbesondere kleine Kinder zu intensiv und zu früh mit Bildschirmmedien konfrontiert werden, dass das durchaus langfristige Folgen auf die kognitive Entwicklung hat. Das heißt, auch das ist unserer Wahrnehmung nach ein globaler Trend, dass Eltern da äh, ihrer Verantwortung immer stärker nachkommen wollen und insbesondere kleinere Kinder eben nicht zu intensiv äh, Bildschirmmedien aussetzen. Und da ist eben Screen-Free-Entertainment oder Screen-Free-Education hat da einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert in dem Zusammenhang.
0: Lieber Markus. <lacht> Die nächsten beiden Folgen machen wir über eure Internationalisierung. Und die Weihnachtsfolge machen wir dann mit Gesang von
2: dir. Ich bleibe einfach, ich ziehe einfach am besten ins Studio ein und, und gehe gar nicht mehr weg. So, so machen wir das.
0: Ich, ich möchte dir ein großes Lob aussprechen. Ich glaube, du hast es hier auch geschafft, obwohl du erst seit 18 Monaten bei Tonis bist, doch irgendwie auch eine Menge Bauch und Herz hier zu zeigen dass dieses Produkt nicht nur erschaffen worden ist, um zu kapitalisieren. Das habe ich natürlich mit dem Hinweis auch gesagt, was demnächst noch bei euch passieren wird. Aber es ist unwahrscheinlich wohltuend zu hören, mit was ihr euch beschäftigt, um eben halt da Produkt am Ende, schnödes Produkt, ins Regal zu hängen. Und du hast es in dieser Stunde fantastisch geschafft, das eben halt auch wirklich wieder zusammenzubringen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich habe so das Gefühl, wir hören uns wieder.
2: Ich danke euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
1: Auch von meiner Seite, Markus, war toll. Richtig Spaß. Hat es gemacht. Vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die nächsten beiden Ausgaben mit dir. <lacht>
2: Vielen Dank.
0: So, das war es nun leider schon wieder mit Family Business dem Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auf euch beim nächsten Mal. André, was meinst
1: du? Also, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast oder besucht unsere Homepage. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Tschüss. Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal.